0: Varmt välkommen till Fantastiska hälsa. Mitt namn är Johanna Klepp. Jag är kock- och matentreprenör. Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrativ och Functional Medicine i USA.
1: Och jag heter Nils Färs Jag är performance coach, och ir
0: och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka och idag ska vi prata om råvaror. Vår gäst idag är bonden och kocken Johan Kridi. Välkommen Johan.
1: Hej, tack för det.
0: Varsågod. Du kan väl berätta lite om din bakgrund. Du startade som kock och jobbar på några av Norges bästa restauranger. Och nu driver du egen gård och mycket annat. Kan du berätta lite om
1: vad du har gjort? Ja, men det det var inte helt sant för att jag startade som konditor. Ja, sorry. Och bagare. Jag kommer från Uppsala. Min pappa är tunisier. Men jag växte upp i Uppsala. Uh, der där gick uh, konditor och bageri uh, efter det så har jag gjort en karriär som kock. Och så lite så frivilligt så avslutade jag det och uh, började dyrka grönsaker istället. Ja, låter som en bra twist. Och bor i Norge nu då. Det bor i Norge. Ja, så er 97. Ja. Så därför pratar jag sworsk. Ja, vi kan ju prova prata
0: svensk i alla fall. Ska
1: <laughs> göra det. Skal jeg. Ja, yes.
0: men du, du driver ett företag nu?
1: Ja, jag har ett par företag, men jag har ett sällskap som heter AgroCist. Vi jobbar med råvaror och människor. Ja. ja,
0: men Agrosist, det är alltså en blandning av orden
1: agronomi och gastronomi? Ja, det är ett litet ordspel, agro, för liksom agronomi då, alltså primärproduktion, alltså bondeyrket. Ja grossist för ja grossista så, mm.
0: Mm, precis och eh, gastronomi då ja om du det ordet för den som inte mm. förstår det
1: så hvis vi tar det en gång till då agronomin är ja, ja. ju vetenskapen om ja. liksom, dyrka grönsaker lantbruk. da. Mm, ja. gastronomi är ju då kock liksom laga mat steka jag tänker och koka makaroner. Ja, precis. <laughs> så, det <är> <laughs> så där, agronomi och gastronomi. Ja. Men du har ju valt
0: att eh, jobba med ekologiskt. Ja. Och ni jobbar väl eh, 100% ekologiskt?
1: Ja. Yes. Mm. Varför har du gjort det valet? Det är, äh, när man bryr sig om råvaror så känns det som att det är någonting av det mest självklara man kan hålla på med. För allt är inte läbla som det ska vara. Det går på etik, det går på moral, det går på också en framtidstro på hur agronomin ska utveckla sig. För mig så var det alltid jagat de bästa råvarorna. (coughs) Men när du inser att en del råvaror runt oss inte helt är... en ursprung som det borde kanske varit. Det blir vi tagit fram industri- industriellt eller ja man har processerat förhandsprocesserat produkterna lite så att man får en råvara som har ett lite fel utgångspunkt än vad det jag önskar. Jag önskar de rena råvarorna och jag önskar också att råvaror ska vara så rena att man kan igen dem jag säger oftast när jag dyrkar grönsaker så skiter jag lite grann i om det är någon mat kvar på åkern. Ja. Det låter som kanske lite sån överflödet men för mig, jag matar min jord. Alltså det blir Nej, de blir my- överblivna grönsakerna. Ja, visst du lämnar kolblader och, och sånt eller kol eller, så blir det ju kompost och då matar vi jordstrukturen och så får vi nya fina grönsaker så så då har vi egentligen inte gjort någonting med transport eller någonting. Alltså, när vi tar upp ett kolhuvud och, och, och börjar och bearbeta det. Från att vi gör det så börjar vi bruka energi. Men vi då låter det ligga så vill energin gå lite mer tillbaka till jorden. Då. Så, eh, ja. så
0: det, det påverkar jordsmål så ni plockar de finaste eh,
1: kolhuvuden om det är kol vi pratar om. Ja, det är riktigt mm. Men alltså när det kommer till ekologi då, yeah. konventionellt och ekologi, mm. så i konventionellt så använder man kemiska processer för att förhindra ting i naturen eller också bygga upp någonting i naturen. Men det är inte naturligt. Nej. Men ekologisk eh, odling då, hur går det till? Om du förklarar det lite mer. Mm. Ja, det finns många nivåer. Uh, och vi snackar lite innan den här podcasten att vi skulle förklara biodynamiskt också ja, precis. så det ska vi komma tillbaka till lite grann men man kan ta det ganska hardcore ekologiskt uh, som biodynamiskt kanske representerar ja. medan uh, standard som vi i branschen kallar för industriekologi uh, är den enklaste formen för ekologi Okej,
0: okay. och v- vad innebär det för att jag som kock känner jag också lite till det. Men att det är väl att i ekologi så får du väl använda vissa typer av medel som är ekologiska. Men i biodynamiskt så ska
1: det vara allt det som är mer som kretsloppstänka i gång. Eller och då? Nej, det du är helt <laughs> så uh, I, i biodynamiskt tankegång så implementerar man uh, hela univers, yes. universet. så. Alltså, vi brukar säga det att eh, hvis du tar eboflod, alltså när månen börjar dra vattnet mm. så kan ni börja tänka hur stark den kraften är. Men visst du hellre säger att hvis du utnyttjar den energin och så tar du ett litet, litet såfrö, som säger morota och så stoppar du ner det i jorden eh, när det är fulltryck från månen. Det betyder att månen har ett större inverkan på grundvattnet så grundvattnet tar med sig näring underifrån. Och försyner deras lilla, lilla fröet med mer näring. Så det fröet kan etablera sig och spira lite fortare. Så så tänker man i biodynamisk. Bland och där brukar man också kompostpreparater. Och det är Rudolf Steiner som en del av er kanske känner till. Som utvecklade en landbrukskurs i 1924- Okay. Eh, om hur man praktiserar detta här. Då.
0: Mm. Så det är en massa regler man ska helst förhålla sig till. Ja, helt ja, riktigt.
1: Filosofi. Ja.
0: Ja. Men är det så också, jag känner en som håller på med lite eh, sådana dynamisk dyrkning eh, att du till exempel såg att på hans tomatplanter mm. istället för att ha på någon besprutning så hade han små påsar med några insekter ja. som man mm. hängde på som skulle äta
1: upp skadeinsekterna. Ja, rov eh, Alltså vi har ju nyttogörare och rovinsekter. Så vi har liksom ja. de, eh, någon attackerar ju tomaterna medans för exempel en annan attackerar det som attackerar tomaterna. <laughs> så, ja, så genom att sätta in naturen mot naturen eh, så kan vi också uppnå en balans. Så att eh, det är mycket diskussion om det nu för att man har ju hela tiden sagt att nu ska vi skjuta alla, alla rovdjur för exempelvis. Men det visar sig i det stora globala ekosystemet att vi behöver ha rovdjur för att hålla balansen i, i hela, hela faunan. Det gäller också insekter.
0: Ja, ja Det har man ju hört ganska mycket, speciellt om bina det har varit ganska mycket ja. diskussioner. Ja, ja. Mm. Om de försvinner så kanske vi också försvinner. Ja, det är, pollinerarna. Ja. Mm. Men om man ser då, okej okay, då har vi pratat lite om biodynamiskt men om det är ekologiskt, kan man använda ekologiska besprutningar då eller
1: hur går det till? Uh, det finns uh, man kan ju kalla det för besprutningar men det är ju naturliga medel. Alltså man kanske framställer grönsåpa. Man eh, använder lite olika tekniker som rapsolja. Eh, så hvis du för exempel sprutar äpplena med rapsolja så kanske jag vet inte vad det heter på svenska, men det heter väl rångnebärmöll på ett norsk. Okay. <laughs> det, är, det är en liten rackare som kryper in i äpplet, ja. lägger ett, en liten larv som äter upp äpplet inifrån. Då, kan man säga. Men mm. visst du coatar, alltså lägger en hinna med den oljan runt äpplena så motverkar du det. Ja, och det är
0: därför folk har, eller andra producenter av vax på äpplena? Ja, ja,
1: det har man gärna efteråt. Okej, okay, yeah. ja. när du har plockat äpplena så doppar du dem med vax. Yeah. För då får du ingen oxidation runt. Yeah. Och så blir de ju jätteglansiga. Och yeah. mm. det är okej okay att göra? Nej, det tycker jag inte. Nej, Nej. du vill ha dem så naturliga... För att, ja, för att jag vill ju ta det där äpplet som börjar bli dåligt. Och yeah. så vill jag ju lägga det i min kompost. Så att jag Precis. får ny energi. Ja. Yeah. Men är det en massa vax på det då? Ja, det funkar inte. Ja, jo, men det är så delikat. Då <laughs> du du tar du ju med ett problem vidare. Ja. Yeah. Ute i jorden då. Mm. Ja, precis. Det finns naturvaxer, självklart. Ja. Det gör det. Så, men, men i alla fall så är det en process som vi kanske kunde hoppat över. Precis. Så håller
0: det så naturligt som möjligt. Ja. Ja. Ja, men då var vi lite inne på just det med besprutning. Vad har du för tanke om när du inte snackar ekologi, när du pratar besprutning i lite större drift, om man säger så?
1: Ja, jag kan ju berätta vad jag tänker. Alltså min upplevelse... När jag skulle liksom skola om mig från kock till bonde så gick jag till de här förhandlarna som har allt av fröer och liksom allt du behöver ha, ting till att dyrka och sånt. Och så fick jag en tjock bok på kanske 300 sidor. De första 50 sidorna var intressant, men de sista 250 sidorna var lister på kemiska besprutningsmedel och när du börjar gå in och se på dem bland annat mot äppler så är det sådana idag så sprutar man ju i stort sett efter varje gång det har regnat ja. alltså på jordgubbar och på äpplen för att hålla bortas skurv och liksom andra alltså, skin, alltså skinnet på äpplena får en del skador och det är ju inte vackert och då vill man inte sälja det men när jag läste den där listan och gick in och sökte upp de medlerna och i Norge har vi något som heter matillsynet som livsmedelsverket i Sverige. Och när man då säger att man inte ska bruka det här i närheten av sjöar, vatten... Alltså det är en hel lista, för det är giftigt liksom. Så för mig var det liksom, varför måste vi göra det här? Var är vi så desperata? Och så är det ju innehållet i det här som faktiskt kommer ner i kroppen. Det kommer ner i jorden där vi ska dyrka mer mat- så vi bygger upp ett batteri med, med skadlig cocktail. Då, med många saker som eh, kanske är svårdokumenterat. Eh, kanske lätt dokumenterat kommer an på vad det är. Men eh, för mig kändes det helt fel att, att jobba vidare i de takterna. Och stå bak som en liksom, halvkänd kock med egna kokböcker. Och ska stå bak sådana råvaror och... liksom eh, Ja, jag, jag kan inte fronta det huvudtaget. Det känns helt fel för mig. Det är som att kör ut en dålig tallrik med mat, med halvstekt kött eller vad är. Jag kan inte släppa det. Ja.
0: Men är det inte lite konstigt i för det är väl kanske profit att man vill tjäna så mycket pengar som möjligt att man tar det valet och går in
1: och tillför alla de där kemikalierna? Ja, absolut. Det är, det är profit för de som säljer kemikalierna. Det är profit för man lagar kanske en, en, en större volym på storman. Ja. Men det är ju inte helt sant för man centraliserar volymerna istället. Ja. Så det som sker är att man får större gårdar som tar bort livsgrundlaget för små gårdar. Så då, då sätter vi också en stopp för mångfald. Äh, också en ekonomisk bärkraftighet som försvinner.
0: Okej. Okay. Men hur är trenden nu? Alltså det, man ser ju på till exempel sådana alternativ som är ekoringen och sådana saker att det ploppar upp sådana här smågårdar. Går trenden att det blir mer ekologiska gårdar eller är det fortfarande stora?
1: Det, för att säga så här idag så har ju svenskt jordbruksareal nästan 20% procent ekologiskt certificerad jord. Ja. I Norge så har vi fyra tror jag. Oj. Så, så det, det är någonting som händer i Norge kontra Sverige men så trenden är ju att folk älskar att dyrka grönsaker det kommer mer det man kallar för market gardens alltså små trädgårdar eller små kolonistugor eller småbruken kommer tillbaks folk har lust att dyrka egna grönsaker och dra på marknaden och sälja produkterna oftast de människorna har tagit ett val runt ekologi så det det har blivit fler och fler det är ändå en positiv och lite bra trend Ja, Det är knallbra att folk dyrkar egen mat. Och, ja. Eh, ja. Du
0: nämnde lite där med, eller du pratade lite flera gånger tidigare, om jordkvalitet mm. Som du sa, med att eh, du lämnar och låter liksom det ekosystemet där. Mm. Jordskvaliteten har väl väldigt stor byrå, eller, eller effekt på slutprodukten. Kan du berätta lite mer om hur du jobbar
1: där? eller ja. om det? Eh, Först har du. Ju, Alltså jorden, jordsmånen, topplagret på jorden innehåller miljarder och miljarder olika bakterier och sånt. Och bryter ner näringsstoffer. Det finns svampar som tar ut mikronäring och stoppar tillbaka in till grönsakerna. Visst då, vår jobb som bonde är att mata den jorden. För det är en levande organism. Mm. så jordsmånen är något av det viktigaste vi håller på med så då när vi sätter in då besprutningar eller monokulturer för det bör man ju prata lite om också så lagar vi ett hinder till mångfald och vidare artsmångfald i jordsmånen som grönsakerna lever av vi kallar det, för exempelvis min gård jag tog över där. Det, det har tagit i vart fall fyra år och jobbat upp strukturen i jorden igen efter många många år med konventionell drift. Oj. För att konst, alltså konstgörsel. Ja. Det är ju en kemiskt processerad ting som man kastar ut över jorden. Så att det, är stor, det är stora fina grönsaker. Det växer fort. Ja. Men vad innehåller de? Precis. Och visst, du slutar med det så får du nästan ingen avling på 3-4 år. För det är ingen jordstruktur eller energi kvar i jorden. Så jorden är som ett batteri. Och vår jobb är att bygga upp det där batteriet så att vi kan dyrka där utan att gödsla några gårdar. De kanske gödsla var 50 år istället för hela tiden.
0: Mm. Intressant. Men för det är en del platser på jorden som har blivit helt som man inte kan använda. För att odla någonting. För att det är
1: helt förstört. Jorden är helt förstört. Ja, det, man snackar om öken. Eh, ja. Som eh, sprer sig. Eh, och, och nyckeln är att dyrka mångfald. Eh, och eh, du kan rädda det. Ja. Och det, det ser man som i Australien. Så är de ju jätteduktiga på det. För där har det ju blivit liksom, stora torker och eh, jorden blåser bort och, eh, alltså det topsoil alltså jordstrukturen blåser bort men genom att eh, så gräs och inte ta för mycket av gräset så att eh, gräset bygger upp en fuktighet så, så när, när, när det kommer stora torker så, så torkar det ut då har man liksom man jobbar, man jobbar konstruktivt med att etablera jorden och det stort eh, Uh, och det kommer bli jättestort i framtiden regenerativt landbruk ja. uh, jag förklarar ut. det ordet uh, regenerativt och uh, 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 bygga upp någonting igen då. Uh, 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 ja. Ja, och, och man jobbar i och med ekologiska principer och en huvudprincip är att man aldrig ska plöja för man ska aldrig ha uh, öppen mark alltså där man ser jorden, det ska alltid vara grönt överallt um, och så brukar man naturens förutsättningar också med djur. Alltså som betedjur. Alltså får, ko och sådana då. Och så sätter man in höner efter att kon har varit där. För hönorna hittar mat i kobajset. För där är det fluglarver och sånt. Så på det sättet så bygger man upp jorden. Och då får också toppavlingar. Och där är det... Om allt annat, visst är obalans ubalans, u-balans så, så må du pröva att rätta
0: det upp. Ja. ja för just det jag tänkte på med att det finns platser där man inte kan odla. I, sånt att det är så mycket gifter, sånt att det är så förstört. Det finns några platser, jag vet inte vad det kallas, men där de har dumpat så mycket eh, av saker från massproduktion att det är, de kommer aldrig mer kunna odla någonting där. Och det är väldigt sorgligt,
1: tycker jag. Ja, det är ju, det är ju katastrof. Och jag tror också att det kan vi rädda. Bara eh, vi kanske inte ska odla morötter där. Men, <laughs> nej. men det finns andra ting vi kan odla. som. Eh, för naturen kommer ju alltid vinna. På sikten på den liksom, sikten. Ja, <laughs> ja. Den kommer ju reparera sig själv. Och det är som vi tänker med ogräs, för exempelvis. Eh, Visst har en skadad jord. Så är eh, nyckeln är att läsa av... Vilka ogräser du har. De första eh, planterna som alltid vill etablera sig först är ogräset. Ja. Eh, så visst, vi har kvickrot, för exempelvis. Då, som är ett alla hatar den ja. plantan. Liksom. Eh, men den bygger kanaler i jorden. Eh, och den eh, tar också in och, och, och klarar att dra ut mikronäring på ett speciellt eh, nivå. Som gör att nästa steg så vill... Eh, jorden och andra typer av planter kunna etablera sig och trivas gott där och de har sin roll och så vill nästa steg komma igen och sånt och sånt. Så i regenerativt landbruk så, så plöjer man ju aldrig. Det låter ju jättesjukt liksom. Ska du inte plöja för då kommer du få massa kvickrot. Men vänta och se. Kör på i några år. Till slut så kommer kvickroten vara borta för då har den gjort sitt jobb. Okay. så Då har du inte det ogräset längre. Så kanske du fick maskros men det är ju gott. Det är ju släkt ja. med ruckola. Ja,
0: ja, spännande. Men man brukar också säga att grönsaker var nyttiga förr i tiden.
1: Ja, det är riktigt. Ja. Ja. Vad har du för tankar runt det? Här? I dagens samfunn så ska ju allt gå så fort. Ja. Uh, och uh, då är det stora volymer uh, och sånt som uh, är viktigt, uh, menar uh, Det andra är ju att uh, uh, man... Man har jobbat intensivt och så här, speciellt efter andra världskriget med att centralisera och utveckla skördarna. Så att de eh, ska liksom uppnå mest gluten i, i veten och så man kan baka massa bröd och, och sånt. Där. Eh, men det gäller ju allt vi håller på med. Så för exempelvis som jag kunde tänka mig att, att prata lite om är svartpeppar. Okej. Okay. Jag är väldigt upptatt av Svartpeppar. Intressant, berätta mer. (laughs) Det är ett kooperativ i Indien med 2000 familjer som vi har ett litet... Vi har liksom inte helt kommit igång med samarbetet ännu, men vi har snackat gott samman i fyra år nu. Men de är nettopp det här. Det är små familjer som har en liten trädgård. Och jag kommer inte helt ihåg vilket år det var. Om det var 1970 så kom den en stor skadegörare på pepparbuskarna som gjorde att jag tror det var liksom 80 av alla pepparbuskar på jorden dog. Och det var en del av eh, i det slängen då så dog den stora industrin på, peppar, på svartpeppar. Okay. Eh, och så avlade man ju fram nya peppartyper. Men i den där slängen där så har man mista 25 Upp till 25 procent av de eteriska oljerna i peppar. Och och det är den här kooperativet i India. De hade sina små buskar. Så de har kvar de gamla peppartyperna. Så så det är något helt annat än det som vi får i butiken idag. Och den kan man få tag i via dig? Ja, snart så. Ta fyra år till. Nej, det ska det inte göra. Det är till jul. Och det är också roligt att kunna säga att svartpeppar är inte svartpeppar. Men det finns ju... Det har fin- funnits tusenvis av olika svartpeppar. Ja. Så, så.
0: Där du är inne på något intressant. För jag vet ju också att du har jobbat mycket med gamla ursorter. Mm. Dels med potatis känner till. eller lite mm. korn mm. och så vidare. Berätta lite mer hur du jobbar där och varför.
1: Nej, det är ju ofta så att de, de gamla typerna. Alltså dels är ju kul för en kock. Och experimentera med lite andra typer av potatis än bara kanske mandel och beat eller vad allt det där heter. Ja. Man vill ha lite andra varianter. Och det är mångfald. Att kunna etablera en produktion av mångfald igen är viktigt. Då. För att vi människor vi, vi önskar ju liksom att, att laga några spännande äh, maträtter. Äh, då vill vi gärna ha ett utval att välja på. Och sen är det ju oftast då egenskaperna till det här bland som eh, råg, som är en gammal rågtype, som då blir nästan två meter hög. Eh, den tåler ju liksom vind och väder mycket bättre än moderna typer. Eh, så den, den, är, den är ganska mycket säkrare. Den växer på näringsfattig jord. Så det betyder att okay. ja, du behöver vi liksom inte jobba så mycket med det. Så det är ganska många bra egenskaper. Och, och rent kroppsligt då, så har jag också någonting att säga. Är de nyttiga näringsmässigt? Ja, de, de har ju en helt annan egenskap och de jobbar ju mer långsiktigt. Då. Ja. Så de kanske tar ett år för dem att växa. Oj. Och då tar de ju upp näring från jorden eh, på ett helt annat sätt. Mm. Eh, så då snackar vi om mikrostoffer och mineraler och, mm. och sånt. Spännande. Avlingarna är ju ganska låga, men allt där är inte bara volym. Liksom. Nej.
0: Det var spännande för det var egentligen min nästa fråga att jag har också hört om det att grönsaker som växer under längre tid, det svarar egentligen på nu. Men också att jag har hört om de växer under mer kargare, tuffare klimat. En grönsaker som har att kämpa mer bygger också upp en starkare näringstätthet. Det svarar kanske på det du sa där.
1: Ja, absolut. Och så har ju det självklart med hur man dyrkar, alltså jorden. Alltså jordsmånen, hur batteriet ja. är byggt upp på. Om du har klart och gjort det är bra. Det andra är som jag alltid säger som färnkål. Många vill ju ha liksom, stora, fina färnkåler. De är vita, men de är ganska egentligen... Då, eh, vad ska jag säga? De, de är trådiga. Ganska hårda egentligen. Det är egentligen okay. ganska äckligt. <laughs> det är det? <laughs> ja, jag tycker det. Och så för att eh, Hos mig, som ligger 530 meter över havet, så får jag unga ganska bra storlek men de är ganska små de är knallgröna och ljusig, fänkål de är inte så stora men där jag bor i Lillehammer så har vi ju då en halvtimme längre solen, för exempelvis i Oslo ja. så, men jag menar det är ju kvaliteten, det är ju att den väger 800 gram det skiter jag i, den kan väga 150, men jag vill ju ha jag vill ha den här jag, jag vill kunna stoppa den i munnen och äta den färsk för att den är så juicy. Jag tar inte sån här vit knöl och stoppar den in i munnen. Då, då kokar jag den. Det kan jag göra. Så det, gastronomiskt sett så, så är det olika tekniker. Man kan laga puréer och liksom riva den och göra det sånt. Men, ja. men vad är definitionen på bra och dålig mat? Precis.
0: men ja, Det är samma jag kockar också. Man vill ju ha råvaror som har det är inte så mycket trådighet i sig som har liksom en crispen fräschhet i sig som alltså, jag är helt igen där. Men jag vill gärna smaka på den där popcornet. Ja, ja. ja. Nej. Nice. Vi kan gå vidare lite. Jag vet också att du jobbar med lite sån socialt ansvar och vill lyfta fram människorna bakom
1: Agrosist. Kan du berätta lite om det? Ja, äh, jag ska säga jag kommer in på tråden när jag ska berätta det. Äh, det har ju kanske lite med mig själv att göra också. Och jag tänker liksom mat och matkultur är ju självklart något som jag brinner för. Men mat är ju kan ju vara något enkelt som jag bara är hungrig och äter det. Det andra kan ju vara det sociala och någon är bara ekonomi på en måte. För mig så har det andra dimensioner Det det man säger är att 40% av alla människor på jorden jobbar i landbruket. 80% av all mat som kommer på borden är från småskala. Så 20% är de som tar den ekonomiska kakan. Så konceptet till agrocyst som är mitt sällskap är agronomi och gastronomi och vetenskaper inom mat som är då de två största fälten för social dumping på världsbasis. Ekologi handlar ju också om självklart inte spruta. Det är den lättaste versionen men ekologi handlar om också bärkraftig ekonomi. Så så det är är otroligt viktigt. Därför blev det naturligt för mig att börja prata om människor i detta här. Vem är det som ska ha lön och hur, hur ska vi liksom fördela pengarna som kommer in och ut av ett matsystem kan man säga ja. politiskt och, och sånt så vi har, vi har en del sociala tilltak och vi jobbar med flyktingar och prövar sätta folk i, i sving då. och det som är intressant är att många av de här flyktingarna som vi har från om det Kongo eller Syrien, de kan mer om landbruk och jord än det vi i, här i landet Norge och Sverige kan de, de har växt upp med det. Ja. Så, så vi, vi tänker människor. Ja. människor det, vi lagar ju mat för att den ska ätas, eller hur? Mm. Så eh, du ni snackar om fantastisk hälsa. Eh, och det är ju både kroppsligt och men också mental hälsa. Eh, så det handlar om att integrera folk och, och få, liksom, ja, eh, få ut ett budskap där.
0: Det tycker jag är väldigt bra. Ja, ja. Vi kan gå vidare till till lokalmat. Många säger att det måste det vara lokalt för att det ska vara liksom bäst kvalitet och bäst bärkraftigt för miljön. Vad tycker du om det? Stämmer det? Stämmer det um,
1: ja, alltså, det är den här definitionen på transport, då, tänker jag. Ja. För lokalmat är... Jag tycker det är fint att man tänker lo- lokal mat i den ringen runt där man bor. Mm. Lokalmat är eh, den kortaste vägen. Ja. Eh, så jag tycker det är, det är helt supert. Vi har ju som filosofi att eh, vi, vi ska störta lokalmat på globalt nivå. Eh, men, det betyder ju att vi önskar att se den producenten oavsett om det är, ja, den familjen är i Indien eller om det är i Sverige eller om det är i Norge. Eh, eh, så det är klart att vi importerar och önskar kanske exportera och, och flytta mat. Men vi önskar då ha ett försörjningsled som är i vart fall mycket mer bärkraftigt sammen då. Ja. sammen. Ja, ni har ju dels egen
0: produktion, mm. ni jag samarbetar med andra gårdar yes. som är lokalt i Norge. Mm. Och så utländska mm.
1: samarbetspartner. Ja. Samma filosofi, det mänskliga ja. eh, ekologiskt, och stöttar upp under en helt annan typ av apparat. Ja. Så hvis vi ska först välja med pengarna, så vill vi ha en helt annan typ av apparat. Eh, så för mig, lokal mat som inte producerats ekologiskt är inte lika viktig. Nej. Men plus att allt finns ju inte tillgängligt som svartpeppar är lite svårt. Ja, det är kanske, är lite svårt. Men, men nu snackar vi med en gemensam kompis på Gotland. Han har ju varit att sett på en bananodling. Ja, jag ja. såg Jag försökte köpa bananer, men det fick jag inte. De såg lite små ut. Ja, det, det, ja, vi kan koka dem.
0: Ja. Men ja, för det är någonting jag har hört. Alltså, vi har inte tillgång här i, i Norden på alla grönsaker. Så nu var man stödja om tomater att det är mer bärkraftigt och köper det från ett varmare land den håller på att
1: odla det alltså för miljön då, i växthus i norr i Sverige. Mm, men det är ju också liksom en del, ja det är riktigt det på många sätt men, ja. men i dagens samfund så sätter vi också samman nya resurser av gamla resurser Tine i Norge för exempel som motsvarande Arla i Sverige ja. de tar all energi restenergi ifrån sina mejerier och kör in den värmen helt gratis i ett stort växthus och odlar tomater. Så, så det är ju kanske lite mer bärkraftigt än att köpa från ett gasdrivet växthus i Nederländerna. Helt klart. Ja. Ja,
0: så man, man, men det är lite svårt kanske, som konsument att veta mm. det här. Jag visste inte det med Tina till exempel, men är den ekologisk därifrån eller är det liksom, hur är den odla? Det kan vara lite svårt för konsumenter att Förstå, vet det.
1: Ja absolut det är, och med den eh, kanaliseringen och mycket eh, kommunikation där alla försöker ta plats i media så är det svårt att få med sig sådana saker men, men det slutkunderna, alltså vanliga människor att bara förstå det är att det finns inte asparges i januari Nej <laughs> Så visst tomaterna är slut så alltså.
0: Så är det slut Kanske Ja <laughs> det är bra Ja, vi har pratat mycket om hur man ska odla råvaror vad du jobbar med för råvaror men har du några favoritråvaror just nu?
1: Just nu idag? Ja, det är ja. senaste veckan eller senaste... något <laughs> uh, um, Ja, absolut uh, Igår så fick jag några uh, aspargesbönor från en biodynamisk gård och det, de var bara så otroligt goda så jag tror att den har liksom fastnat lite i huvudet mitt, för det ja. Ja, den här ofta så ser man från Kenya och, och sådär, men den här är från ja, mitt inlandet i Norge. Ja. Riktigt bra. Och så är vi också i svampsäsong. Ja, precis. Så, är... Alltså, svamp
0: är fantastisk fantastiskt. Ja. Men vad har du på gården som är favoriten då? Eller har du mycket där nu? Ja,
1: um, alltså morot. Det bästa som finns är att gå ut och dra upp en morot. Ja, ja. Äta direkt. Äta direkt, ja. Ja.
0: Mm. Och då äter du blasten också, eller? Ja, ibland. Ja, ja. Ja. Mm. Jag är en som förespråkar att använda allt. Jag är nästan fanatisk där. Som det är blast på det här, diesel, rödbete, eller rödbete. jag tycker det är nice. Dra in gryta,
1: eller gör en sallad på det, eller liknande. Apropos det så är jag nog till den fernkolen. Så när jag säljer fernkol från min gård så måste kockarna köpa roten också. Nej, för nice. fernkolsroten är riktigt gott. Mm. Ja, man ska använda hela råvaran. Yes. Mm.
0: Ja, men Jag tycker vi har fått med oss mycket bra här. Om man nu vill hitta dig då och bli intresserad av, av dina produkter och det
1: du jobbar med. Och då, då kan man komma till Norge. Då och och kan man gå på alltså, Salahallen, Mathallen. Där har vi en stor butik som heter Agrocyst och finns också.
0: Ja, salhallen det är på Vulkan då. Vulkan. De som bor eller besöker Oslo. Mm. Ja. ja. Avslutningsvis innan vi avslutar så kommer jag att tänka på en annan sak. Du jobbar väl också med samarbete med de som heter Nordisk Råvara. Ja. Som lyfter fram liksom svenska mm. sorter av linser och mm. kino och så vidare. Mm. Arter. Ärter, ja. Av ja. ja, de har jag själv köpt. Jag tycker de är riktigt, riktigt bra. Ja, det är knallbra. Ja. Jobbar du med något liknande i Norge så att det kommer finnas norsk? linsorter och så vidare.
1: Ja, det är det är projekt på gång och uh, uh, det är svårt att hitta norska linser <laughs> men, uh, men det finns ju i gamla dagar speciellt arter gamla arter ja. så, så då måste vi gå till genbanken och så letar vi till sofrör och så får man ut en liten som med två tre arter. Och okay. så plantade du det, och så fick du sex nyarter. Och så tar du de sex nyarterna, och så plantade du det. Och så om några år då, då kanske vi har ett stort fält.
0: Liksom. Men hur kommer det til at er så att Sverige är så mycket med? Där har du till och med, som jag sa, du har Gotlandslinser, du har olika ättsorter, eh, och du har lite bönnar, och du har knoa till och med, som man tänker med, kanske inte så mycket på Sverige. Mm. Hur kommer det sig?
1: Alltså jämfört med Norge, ja. tycker du på. Ja. Jag tror alltså, en ting att Norge är ju ett ganska litet land. Jag tror fokuset här är um, lite annorlunda också. Och så tror jag man har flera innovativa uh, produktionsled i Sverige som är gott etablert. Um, och som jag sa tidigare, 20% procent av landbruksarealen är ekologisk i Sverige medan i Norge så är det 3-4%. Så, uh, nu ska inte jag sitta här och snacka skit om Norge, för det är ett fantastiskt land. Ja, och det <laughs> och har, bor jag här. <laughs> och jag bor ju här också, och jag tycker det är, det är fantastiskt. Men eh, det är klart att jag kunde önska mig lite mer ekologi här. Eh, men det är också ganska tuff marknad i ja, till eh, ja, mathandel här. Eh, är ganska mycket mer centraliserat än i Sverige. Och Norge är inte med i EU ibland. Nej. Eh, men vi, vi har ganska mycket import i Norge men Metodvis
0: kommer väl ekologin öka i Norge också. Absolut.
1: Sånt. absolut.
0: Ja. Så om man vill ha tag i de här svenska linsen och sånt, då kommer man till dig på matalända. Yes, yeah. ja, ja, då kommer jag besöka dig snart.
1: Yeah.
0: Ja, men är det någonting du tänker att vi har glömt Johan
1: som du vill lyfta fram? Nej, um, jag tänker att uh, alla ni som lyssnar bara får tänka på uh, bärkraftig ekonomi uh, som en del av ekologi och tänk också på människor i centrum. Där har jag lust att avsluta med. Väldigt bra slutpoäng.
0: Yes, då runder vi av. Och nästa vecka egentligen så hade jag lust haft med Cecilia på den här praten. Men, och höra lite hennes synpunkt på just det med besprutning och så vidare. Men det tänker att vi prata om nästa vecka istället. Och prata lite om kroppens avgiftningssystem. Hur skadligt är egentligen med de här besprutningsämnena? Det får ni höra mer om nästa vecka. Tack för idag. Tack för att du satt tid till att lyssna på vad vi hade att säga. Om du har några frågor till kommande avsnitt så hittar du in från dess avsnitt på vår Instagram konto Fantastisk Hälsa i ett ord. Vi tar också samlad information på vår hemsida FantastiskHalsa.com Vi tackar för oss från vår studio i Volvfabriken i Oslo. Ha en fantastisk dag!